0: Der er ikke fejlet noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke nok kommet efter. Det hele passer rigtig godt på dem. De er ude til guns.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Armitspøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Anette Wilhelmsen. Velkommen. Tusind tak. Havde du nogensinde forventet, at du en dag skulle blive Danmarks erhvervsminister?
1: Nej, det havde jeg ikke. Det har ikke været skrevet i sol og at jeg skulle det. Det var fantastisk at blive det. Men øh, det har jeg sådan set aldrig haft nogen forventninger om. Annette Wilhelmsen, erhvervs- og vækstminister fra SF 2012-2013. til Social, børne- og integrationsminister 2013-2014. I 2011
0: går Socialistisk Folkeparti i regering for første gang nogensinde. Det sker efter et meget målrettet arbejde for at gøre SF regeringsparat fra den daværende partiformand Willy Søvndals side. Men det lever måske ikke helt op til forventningerne. Allerede året efter ønsker Søndal at træde tilbage fra formandsposten. Han peger på daværende sundhedsminister Astrid Krav som sin afløser. Men medlemmerne af SF vil det dog anderledes. De vælger i stedet med stort flertal det forholdsvis nyvalgte folketingsmedlem Anette Wilhelmsen. Du, Anette Wilhelmsen, bliver dermed katapulteret op i den allerhøjeste liga i dansk politik, som ikke alene som minister, men også som leder af et parti i en koalitionsregering og du er forberedt godt nok på den opgave?
1: Jeg tror ikke, man kan være godt nok forberedt på den opgave, og, øh, og det var jeg selv sagt heller ikke. Og jeg sammenligner det med, jeg er selv også en gammel fodboldspiller, at øh, det jo svarer til, at man kommer fra en række og, øh, og så skal spille i den alleredste række og, øh, og være med hele kampen. Så det var virkelig massiv omstilling. Og øh, jeg kan huske det der med formandsvalget
0: inden, at øh, din... Øh, MF-kollega fra det fynske, min partifælde dengang, øh, Merete RISA. og vi spurgte jo hende, hvem er hende Nette Wilhelmsen mm. fordi at du var forholdsvis nyvalgt og hun havde kun pæne ord at sige mm-hmm. om dig, så, øh, så vores forventninger var også, at det, det det må være spændende, mm. og der, det skal ske. Du bliver så ret hurtigt kaldt til møde på Marienborg med statsminister Helle Thorning og den radikale leder, tror jeg, økonomi- mm. og indredsminister mm. Margrethe Vestager. Du har også, jeg ved ikke, om det er helt af fra starten, eller også kommer han op lidt senere, din partifælde og ex-formand mm. for SF-folk, K. Nielsen, med. Hvad foregik der inde bag dørene i statsministerboligen?
1: Jamen, altså det, der jo foregik, det, det skal sådan ses i et lidt større sammenhæng. Altså der havde jo været formandsvalgkamp, og, og det er ikke helt forkert at sige, at det var meget begrænset ved jeg sove i tre uger. Og ikke kun mig, jo vi var jo et helt hold. Aha. Og så, så viser afstemningen jo, at jeg vinder massivt, 66 procent for jeg stemmerne. Og fra det øjeblik, så ligger der jo et, et kæmpe, en kæmpe opgave, og også et stort pres. Og, og jeg havde sådan set nok meget brug for at mødes med mit bagland, Æh, de altså folk, ISF, som var tæt ja. på ISF, øh, og nu skulle vi jo have lagt en, øh, en linje. Og så bliver jeg kontaktet af statsministeren, som gerne vil se mig på Marienborg. Æh, og så er det jo sådan set at sige ja tak. Uh-huh. Fælde øh, du noget at gør... vide om, hvad der skulle ske? Nej, med nej lørdag, altså vi skulle, vi skulle lige tale sammen. Og uh-huh. i første omgang var det hele Thorning og mig. Uh-huh. Øh, og øh, og du? F- ja, men altså, velkommen. <laughs> og det skal siges, at jeg fik både meget flotte blomster fra hende og fra Margrethe Vestager. Og så er det jo ingen hemmelighed, at der, der havde været noget anstrengt forhold mellem øh, statsministeren og Margrethe Vestager og Ville Søvendal. Uh-huh. Øh, og jeg kommer ind i det spil, så min første opgave det var for mig at se sådan set, at, øh, at vi skulle... Sikker os, at vi havde den plads i regeringen, som vi jo skulle i forhold til det regeringsgrundlag, der var. Vi vil gerne, at vi bliver ud der? Ja, det, det tror jeg faktisk. Min fornemmelse var, at, det ved jeg, og det ved jeg faktisk slet ikke, om de kunne, nej, nej. Men, men det var sådan lidt på tålt ophold. Øh, og jeg kendte, jo, de... jeg kendte jo af gode grund, ikke uh, Helle Thorning? Ah, nej, nej, men
0: de, de kunne godt have set anledningen til at se ja, du jeg... formand, så kunne vi fortsætte. Ja, af
1: eller stille så ultimative krav. Ja. Øh, og, øh, og Helle Thorning og jeg havde jo brug for at tale os ind på hinanden, mm-hmm. og det synes jeg, vi gjorde. Øh, men øh, det blev ikke bare sådan et formiddagsmøde eller middagsmøde. Det trak jo ud over aftenen, og Holger kom i løbet af dagen. Og vidste jeg også? Yeah. Øh, jeg, jeg tror, hvis det kom kommet dagen efter, okay. øh, hun havde været ude at rejse. Så det blev sådan en ja. flere serie Ja, det var to dage. To fulde dage. Og I kørte det politiske igennem. Øh, Holger ja.
0: K har beskrevet det lidt i
1: sin øh, Ja, men øh, man, øh, man tror jo næsten, det er løgn. Uh-huh. Men, øh, men der lå sådan, øh, som jeg husker det, to øh, sådan nogle, øh, dokumentmapper, A4-mapper, som vi jo kender der med ryggen på sådan en bogreol. Ja. Øh, og de var fyldt. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvem de har sat til at printe alt på papir Med dokumenter om? Med dokumenter om, hvad jeg havde sagt, og hvad jeg havde ment, og øh, min udtale. Ja, ja, ja. Øh, og SF og så videre. Og så, så var det også sådan lidt, nu er jeg jo selv lærer. Så det blev sådan lidt skolelær, skolemesteragtigt. Ja. Det var, at så stod der sådan en flipover, og så skulle vi skrive ned regler for vores samarbejde. Øh, Margrethe og Heller jeg. Og så sagde jeg, at det ville jeg ikke. Altså, jeg ville gerne være med til, at vi drøftede samarbejdet, men der lå jo et regeringsgrundlag. Øh, men jeg ville simpelthen ikke være med til, at vi skulle skrive noget ned. Så det kom ikke til at ske, men okay. det siger også noget om sagens alvor. Ja. Ja. Så, øh, så det, var, øh, det var simpelthen en overhøring øh, i, hvad jeg i øvrigt ellers havde sagt. Men hvad var konklusionen, at I holdt jer til regeringsgrundlaget, ja. eller, eller hvad? Ja, det var konklusionen, at vi øh, fortsat i regeringen, og jeg blev budt velkommen. Uh-huh. Øh, og at vi også lovede hinanden, at vi ville øh, have et, øh, et et fornuftigt, fortroligt samarbejde. Der havde været rigtig meget omkring øh, læk fra regeringsmøder, og det er jo så uh-huh. nemt uh-huh. altså, og oh, det er også SF. Ja, ja, lage, ja, så kan man så læse alt fra ja, ja. møder, øh, som er meget det er jo fortrolige møder, uh-huh, man uh-huh. har. Øh, og så blev det sådan, at det er også altid SF, der lækker det, okay. det kan jeg afsløre. Det er det ikke, og det var det ikke. Men der var en usund kultur, som man kan sige. Den der fortrolighed, man er nødt til at have, det er jo altså, at være regering, er jo ikke noget, vi leger. Synes du, I fik rettet op på det? Ja, det synes jeg faktisk. Og vi talte jo løbende. Vi vi tre, Helle og Margrethe, jeg spiste jo frokost hver onsdag. Og, Og i den første lange, lange, lange tid, der gik det faktisk helt okay, og vi havde nogle gode, fortrolige møder. Øh, og det er jo klart, at jeg kommer jo fra, fra baghjul, øh, men havde jo også nogle gode folk øh, bag mig. Så, øh, så jeg, jeg, mit eget indtryk det er, at vi holdt os til linjerne, men der skete jo hele tiden noget, og de gjorde det gjorde der stort set fra dag et.
0: Hvis vi lige øh, bare lige bliver på Marienborg lidt endnu, øh, og igen øh, henviser jeg til Holger Kås øh, nye bog, det var, det var det værd, tror jeg mm. hedder. Øh, han beskriver, at øh, at Thorning ønskede, at I skulle fyre Ville Søvndal som ja. udenrigsminister. Ja. Altså ham, du lige havde afløst mm. som artiformand, Ham, der havde skaffet SF ind i regeringen for første gang i 50 år. Ham
1: skulle I fyre. Hvordan, øh, sagde hun det direkte, eller hvordan ja. forhold, Altså, øh, det var ingen hemmelighed, at, øh, at, øh, at Helle Torning og Ville Søvndal havde et meget anstrengt forhold. Øh, og hun ville gøre alt. Altså, hun ville gøre alt for, at Tor Møre blev... Så skatteminister og næst, øh, ja, havde ja. været
0: næstformand for
1: SFR? Ja, SF. ja. Øh, og, øh, og det er jo faktisk meget indgribende, at en regeringsleder og en leder af et parti vil gå ind og sanktionere og bestemme, hvem der skal være en del af holdet for et andet parti. Ja. Øh, og det skal hun jo selvfølgelig ikke bestemme. Nej, det er meget øh, Og han var ikke den eneste, der var flere. Altså hvis bare kom nu af med, kom nu af med. Øh, og det er jo klart, øh, jeg synes også, at øh, har jo, Øh, har rigtig stor betydning for SF. Mm-hmm. Øhm, og en del af hele det her formandsopgør øh, var jo ikke et opgør med, med, sådan set med SF's politik, øh, men at sørge for, at vi ikke blev socialdemokrater.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo næsten en historie for sig. Altså.
0: <laughs> men men, men så, så der var både det, at SF havde rykket sig for langt øh, til højre politisk for at tilpasse mm-hmm. sig, og så var der vel også øh, noget med ledelsestigen, mm-hmm. der havde været i SF, mm-hmm. øh, ja. som... Vil selv for Christiansborg i den periode var kendt som, som forholdsvis topstyret?
1: Den var meget topstyret. Den var meget centralistisk. Og der var sådan en, måske en oplevelse i ledelsen af, at vi skal have styr på det. Uh-huh. Øh, og noget af det, der jo lige præcis er hjertet i SF, og, øh, og det, der sådan, øh, driver SF, det er jo, at selvfølgelig skal der være en linje, og selvfølgelig skal der være noget disciplin og partidisciplin, men der er faktisk også rige muligheder for at øh, udøve øh, indflydelse, Øh, og se en forventning om at blive hørt. Men det, det skal selvfølgelig være sådan inden for nogle rimelige rammer, men, øh, men under Ville, øh, Søvendal og Thor Møre, der var jo også Mathias Tasvare i dengang, og ja, Jesper Petersen, der jeg... var I ikke meget blafren til siderne der. Der vidste vi godt, hvem, hvem der satte øh, markeringsmærkerne.
0: Men altså det der med, at, at torning så vil have, at du skulle af med, med, hvad hedder det, Vili Søvndag mm. som udenrigsminister og beholde Tor møder som skatteminister. Du gjorde så det omvendt. omvendte mm. Øh, mm. historien jo. Mm. Havde det, var det ligefrem mere sandsynligt, at du måtte af med Tor og du skulle beholde Vili, fordi hun lavede det der pres fra begyndelsen, Nej. fordi du var nødt til at markere, at det
1: var Nej. dig, der bestemte. Nej, det synes jeg ikke, for det havde jo bestemt. Det havde du bestemt. Altså, jeg ja. havde jo også undervejs i det her. Men jeg, altså, jeg blev jo nødt til at arbejde med flere scenarier. Ja. I begyndelsen ikke særlig sandsynligt, at jeg skulle vinde, men dog markere, at at der var en opposition til den linje, der var i partiet. Og så så vippede det jo over. Så derfor var vi jo sådan en baggrundsgruppe, som hele tiden arbejdede med, hvis nu scenarie 1, 2, 3 sker, hvad gør vi så? Og det var ikke sandsynligt eller realistisk eller en mulighed. Ved det, jeg afløser vilje, han har lavet en kæmpe indsats for partiet. Han ønsker at gå... Øh, og så, ja, altså, så kan man sige, så skulle Ville jo selv have sagt, jeg ønsker at gå som formand, og derfor heller ikke være udenrigsminister, nej, nej. men øh, ja, nogen har sagt, jeg ikke var modig og nogen har sagt, at, øh, at det var kuljonagtigt, jeg har fået meget at vide øh, men jeg synes faktisk, det var ordentligt øh, også i respekt for Vili at han forsat fortsat som udenrigsminister og måske for SF's øh, kontinuitet. der er historie. andet kontinuitet, ikke? Og, mm-hmm. og der er også en, en historitet, som, øh, som jeg synes, vi skal have respekt for
0: men øh, to udskiftninger øh, bliver det til. Æh, Skatteminister Thor Mør, som vi har kredt så meget om, men også erhvervsminister øh, Ole mm. Og du vælger så, kan man sige, at fylde de poster ud, mm. hvor der er nogen, der, mm. der, der går af. Øh, Holger K. Nielsen øh, og dig selv. Mm. Og du vælger at blive erhvervsminister. Ja. Hvad var egentlig øh,
1: baggrunden for, eller tanken bag, at du skulle være erhvervsminister? Jamen, der var flere. Øh, selvom, øh, selvom folk jo drog meget i tvivl, hvorvidt jeg kunne løfte den post, så var det jo faktisk den erfaring, jeg kom i Folketinget med. Jeg havde været meget tæt på, øh, på arbejdsmarkedet, på beskæftigelse osv. politik, og jeg var meget tæt på hele sagen omkring Linø, som jo nok ikke fylder så meget i hovedstaden, men øh, i provinsen det profil, har det fyldt ja. rigtig, rigtig meget. Så hele den grundlæggende tænkning om, hvad vil det sige at have et sundt, sundt erhvervsliv, hvad skal der til, øh, det har været meget en drivkraft hos mig. Uh-huh. Uh-huh. Øh, og så havde jeg gode, fortrolige samtaler med Ole Son, og noget af det, jeg havde brug for, det var jo at være i et ministerie, hvor man vidste, hvad det ville sige, at have en minister, som også var formand. Uh-huh. Og så kan man jo kigge rundt og sige, hvor mange ministerier har det. Uh-huh. Og det var vigtigt for mig, og det var også en stor opgave, og meget spændende, det var jo, at jeg valgte, at Holger og jeg sad både i regeringens og i koordinationsudvalget. Okay. Og for sige, og det var de eneste repræsentanter ja. på SF begge steder. Ja, ja. Og så, så skete der noget udskiftning. Oh, Men uh, det vigtige, det var jo, at jeg så kom i et ministerie, som var vant til at håndtere, øh, at, at jeg også skulle. Øh, skulle øh, betjenes og, øh, og vejledes og så videre. i forhold Og de var vant til, til, have minister, ikke? Vant til at have ministerer, de afgørende udvalg, og der er ofte partileder og så ja. videre. Ja. Ja. Og øh, så derfor så, øh, så er Erhvervs- vækstministeriet et meget veldrevet ministerie, med nogle meget vigtige dagsordner. Det var jo også meget mm-hmm. vigtige dagsordner mm-hmm. for SF.
0: Betød det også noget, at man ligesom kunne, man kan sige, der var måske en del, der tænkte, at SF øh, var mindre, undskyld udtrykket, økonomisk ansvarlig i mm. mm. en socialdemokrati og venstre, så ligesom at der var et signal om, at I tog økonomien alvorlig
1: Ja, det synes jeg, og så er det også vigtigt, at når vi sidder tre parter i en regering, at vi alle sammen sidder i et ministerie, som som har både stor viden om økonomi og også kan udøve økonomisk indflydelse.
0: Hvilke udfordringer stod du så sådan rent konkret over for som erhvervsminister, hvis vi lige skal gå væk fra sådan en
1: partiformandsrollen, mm. som vi har kredt så meget om, men mere ned på selve ministerposten? Jamen, altså det skete jo, det er lige før jeg vil sige, hen over natten, men der gik cirka 14 dage, øh, så krækkede Tønder Bank. Og, øh, og det, der, der kan man jo sige, Tønder Bank, øh, det var da bare en lille bank, og betød det noget, men det var jo virkelig wake-up call. Der var andre banker, og det var, de var jo også på, på baghånden af hele, hele finanskrisen osv. Men det, der skete i hele Tønder-området med Tønderbank, hvordan kunne det ske, hvor er det ansvaret har svigtet, hvor er det, man ikke har brugt den viden, man havde, den fik jeg inden for de første 14 dage, jeg var minister. Og det gav jo anstød til, at jeg også var ude og sige, at det her må simpelthen ikke ske. Det må selvfølgelig ikke ske, fordi det giver ustabilitet omkring vores finansielle institutioner. Mm-hmm. Men det giver jo også stor usikkerhed for den øh, enkelte øh, kunde i banken. Og tilliden, vi, har, vi, er, jo, vi er jo egentlig meget tillidsfuldt folk. Mm-hmm. Øh, og vi har da også sådan mit pengeinstitut. Det har jeg stort tillid til. Og så opleve, at det her sker, og man får jo sit livsgrundlag og sin fremtid revet væk. Men hvad gjorde du så? Jamen, øh, det første, jeg gjorde, det var jo at finde ud af, hvad der egentlig skete her. Og det der med ny minister, et nyt område, og, øh, og så var det jo og øh, også bede om hjælp i ministeriet okay. og også i SF, og sige, øh, hvordan er vores blik på det her? Og det, det var jo blandt andet at sige, øh, vi skal sikre os at de revisorer, som, øh, som er tilknyttet vores øh, finansielle institutter, de skal være særligt uddannet til det. Og så arbejdede vi jo videre, fordi der havde både været bankpakke 1 og 2 og 3 og 4. <laughs> øh, og så må vi sige, der var meget stor pres på vores finansielle institutter, og så øh, udviklede vi på det, der så senere er kendt som det, der hedder CIFI, altså stabilitet omkring vores finansielle mm-hmm. institutter.
0: Mm-hmm. Samarbejdet går godt, i hvert fald i begyndelsen sagde Nette Wilhelmsen lige før, men øh, efter et øh, års tid bliver det tid til en ministerrokade. December 2013 bliver nemlig gennemført en større rokade i den daværende SRSF-regering, umiddelbart med udgangspunkt i Justitsminister Morten Bødsgaards afgang oven på sagen om nødløgnen i forhold til Folketingets retsudvalgsbesøg på Christiania, og Udenrigsminister Vili Søvendals ønske om at trække sig ud af regeringen på grund af helbredsproblemer. Havde du... Øh Hvordan havde, havde I presset på længere tid for at, at styrke SF
1: egentlig? Eller hvordan? Nej, der var lige en mellemregning mere, ja. og det var, at Henrik Sass skulle have en plads. Han var jo ved regeringsdannelse øh, blevet øh, to år tidligere. Ja, to år tidligere. Der havde man ikke vurderet, at han var habil til at sidde. Det hører med I sikkerhedsvurdering. Ja, sikkerhedsvurdering. Og hvad der ligger i den, det ved jeg ikke. Nej, men, men, men i hvert fald så var det helt sikkert, at hele Thorning ville gerne have ham med på holdet, uh-huh. og så skulle han jo have en plads. Uh-huh. Uh, og så noget, det kender du også selv fra at være minister, altså man tror, man ikke ved det, men det gør man jo. Uh, og der begyndte at gå historier om, hende der Vilhelmsen, hun løfter, hvis ikke opgaven, og man fik fat i nogle øh, erhvervsfolk, øh, og det ved jeg, fordi der var andre erhvervsfolk, som henvendte sig til mig, som sagde, Annette, der er noget på vej. Øh, Så du mener til Socialdemokratiet, ja, ja. de sendte... Ja, men det er sådan, det er. De undergravede
0: Også... simpelthen din ja, position men det, som minister. men det er sådan, man
1: gør. Altså sådan er magt. Det skal man vide. Så derfor var jeg godt klar over, at der er et eller andet på vej. Aha. Og så, så må man jo altid finde ud af, er det en situation, jeg kan profitere af, ja. eller, eller skal jeg rense efter den og sådan være lidt Aha. offeragtig? Ja. Og jeg var faktisk meget glad for at være i erhvervs- og vækstministeriet. Aha. Og i grund og er det usundt at skifte tit. Fordi hvis man, vil være en seriøs, ja, og hvis man vil være en seriøs minister, så skal man jo ikke sådan hoppe fra tue til tuge, så skal man også ind i substansen. Uh-huh. Og det var jeg på vej til. Æh, men så var jo forhandlinger med Helle Thorning, det var deres ønske. De ønskede en rokade, og hun ønskede... Sagde hun det. Ja, men det gjorde det altså, det op. Hvordan foregik ja, det konkret? Så, nødrede, så ringer man til ja, ja. Planen, og ja, ja, okay. så drikker man kaffe og mere kaffe og spiser man også ost og så drikker man mere. Altså, jeg, altså, kan jeg, jeg kan her. Jeg har faktisk forhandlet med en statsminister om en rokade, som ikke blev til noget. Ja, <laughs> ja men det foregår det foregår meget nogle gange med korte møder og nogle gange med længere møder og så videre. Uh-huh. Men så må man jo spille sin kort. Ja. Og så lykkes det jo faktisk i den her rokkade. SF havde det, man kan kalde et juniorministerium, og det var uh, Pia Olsen Dyr. På det tidspunkt var, uh, det SF-formand. Ja, var en del i udenrigsministeriet. Jeg tror, der var fire minister under udenrigsministeriet, og det duede jo simpelthen så ikke. Hun var handels- og andet. Men i hvert fald, uh, man fik hende hele tiden sendt ud i verden. Mm-hmm. Uh, og Pia er jo, er jo og var dygtig og meget arbejdsom, uh, og jeg ville gerne have hende tættere på, Mm-hmm. Øh, og jeg synes også, hun skulle have noget mere. Og så handler det jo om, hvordan kan vi bytte ja. øh, og erhvervs- og vækstministeriet, fordi det er et økonomisk ministerie, var vigtigt for, øh, for regeringen. Og så vil øh, jeg jo gerne have social, øh, børne og integration, der kommer så børnene med, mm-hmm. og integrationsministeriet, mm-hmm. øh, fordi der var sådan en social profil i det. Men så en ville klasse, jeg have vekslet, så ville jeg have vekslet vores jurnerministerier til et reelt ministerie med indflydelse, og det er transportministeriet. Mm-hmm. Og
0: der er også mange penge og økonomiske beslutninger. Ja, men det, og det
1: går jo ud i hele landet. Fort, og hvis der er noget, ja. folk øh, går op i, øh, skal jeg hele sige, også fra Fyn, så er det jo vores infrastruktur på veje og tog og Så, videre og så, videre. så, så det minister ville vi gerne have. Men du vælger Socialministeriet
0: til dig selv, vel? Det ministerium, som de fleste vil på ryggraden tænke, at SF vil vælge som det ja. første måske endda? ja. ja. Øh. ja. Så det, jeg behøver næsten ikke spørge, hvorfor du, du vælger det ministerium. Øh, havde du mere en konkrete tanker om, hvad det var for noget politik, du gerne ville profilere SF på øh, i Socialministeriet?
1: Ja, ja, det havde jeg.
0: Det bliver, det, det bliver jo... Kommer vi tilbage til en ja, kort fornøjelse? Ja, ja. Men, men,
1: øh... ja. men det havde jeg, og det er jo egentlig det, der sådan har drevet mig i politik. Uh-huh. Altså, jeg er, jo ikke en, jeg er jo ikke teoretisk politiker. Jeg har ikke været ungdomspolitiker. Øh, du kommunalpolitiker. Jeg har været kommunalpolitiker, og det, jeg har været drevet af, det er jo det der sådan grundlæggende uretfærdighed. Øh, og så er jeg lærer, øh, og har både min profession som lærer, men egentlig også meget min identitet som lærer, og er optaget af den øh, ulighed, Øh, som børn fødes ind i.
0: Mm-hmm.
1: Øh, og det er ulighed. Børn fødes ind i på grund af sociale forhold. Det kan også være på grund af handicap. Det kan være på grund af rigtig mange forskellige mm-hmm. ting. Men mm-hmm. det der med, at i grunden synes jeg jo, at vi fødes og skal fødes, Lige. Så lige det overhovedet kan lade sig gøre. Og så er der nogle vilkår, vi møder i vores liv, som påvirker det liv, vi får. Så det det er min ambition, da jeg bliver social, børne- og integrationsminister. Det er meget den her lighedsdagsorden. Og så forsøge at at flytte nogle markører i forhold til en mere retfærdig verden.
0: Men havde du nogen sådan helt konkrete projekter, du tænkte, det her, det skal vi gøre, ligesom...
1: Ja, altså, men det virker helt banalt nu, tænker jeg Men det er jo, at jeg synes, der er meget noget i vores sprog omkring det her. Og det har jeg diskuteret med mange. Det lykkedes mig ikke i ministeriet. Men jeg synes, jeg fik skubbet noget alligevel. Og det er bare et eksempel. Helt helt konkret eksempel. Det er, at vi taler for eksempel om flygtninge børn, og vi taler om Øh, plejebørn. Øh, og hele, hele det her med børn, der er i pleje, og der er forskellige foranstaltninger på, der har jeg gerne flyttet. Ja. Så, øh, så det handler jo om børn, som kan være i pleje, eller børn, som er på flugt, eller børn, som vokser op i socialt belastede områder. Og der synes jeg, at vi har hjemme øh, sætter børnene som dem, der skal bære ansvaret. Og det ja, synes lige, jeg ikke, der... Giver byrden til barn. Plejebarn for eksempel jamen, hvorfor? det skal ikke hedde plejebarn. Det er et barn, som har behov for pleje, men det kan jo ændre sig. Et plejebarn, der knytter man det an på barnet, og det bliver svært at bryde med. Altså, det er sådan helt konkret. Det er sådan helt grundvisk ord ja. skaber, hvad det nævner. Jamen, det er øh, jo den smukke salme. <laughs> vi er underligst af alt, men det er simpelthen, at den måde, vi taler om fænomener i verden på, skaber også en bevidsthed omkring det. Så ja, konkret havde jeg, at, øh, at jeg ville rigtig gerne, og det var derfor, jeg også gerne ville have børneområdet med, at øh, tit så siger vi jo også, det her, det handler om alle børn, også de handicappede. Vi har jo lige sagt, at det handler om alle børn, uh-huh. så behøves jo ikke også at sige de er handikappede. Så hvis vi tager et initiativ for alle børn, så er det alle børn. Så er der nogen, der har brug for noget, og nogen, der har brug for noget andet. Men hvis det handler om børn, så handler det om børn
0: en lille krølle på valget af socialminister. Jeg kan ikke lade være, øh, fordi du selv sagde tidligere, at du valgte Erhvervsministeriet, fordi det var et ministerium, der var vant til at forberede mm. både til partiledere og forberede til de her koordinationsudvalgelser og økonomiedudvalgsmøder osv. Man kan sige, jeg tror ikke, jeg kan huske så mange partiledere, der har været mm. socialminister, øh, måske ud over dig. Øh, s- så hvad tænkte du om det, når nu, at, det andet ministeriums mm. havde, øh, at valget af det andet ministerium havde haft betydning, ja. at de havde erfaring med det, at så vælge et ministerium, som ikke
1: havde det? Men ved du hvad, det blev simpelthen meget tydeligt. Øh, og øh, departementchefen, Jasper Swissler og jeg havde et super godt samarbejde. Mm. Men det var jo helt tydeligt, at de var ikke vant til det. Mm. Og de var ikke vant til at have øh, ministerbetjening på det niveau. Mm. Øh, de var heller ikke vant til... Det der med at tænke sig selv, altså fordi det er jo sådan i politik, at der er finansministeriet, det er sådan det store kongelige ministerie, og de sender hele tiden sådan nogle lakarier ud i alle andre ministerier, og så er det sådan set dem, der sætter dagsordenen. Ved det, jeg kommer som partileder og og i regeringen, og og stadigvæk sidder i økonomieudvalget og koordinationsudvalget, så kræver det en kæmpe økonomisk opgradering af ministersekretariatet, min, Ja, det hele ægget ja. os. Øh, og øh, jamen, så skete der alle mulige ting. Øh, det vil jeg sige, det var der... Øh, altså, det er ikke sådan, at så står man sammen som ministerhold, og så sørger man for, at det kommer til at ske. Der var et statsministerium og et finansminister som hele tiden synes at den ansættelsesprocedure, den skal lige gå om, og der skal lige ske. Og sådan noget. Så der var virkelig, virkelig, virkelig store forhindringer i... Og, øh, og gøre det robust på økonomisiden også.
0: Så skal vi til det eneste faste element i den her udsendelse. Fem faste spørgsmål, kan vi det. Fem spørgsmål, som alle de ministre, der kommer på besøg, får. Øh, korte spørgsmål. Forholdsvis korte svar. Det kan være, at vi kan uddybe nogle af dem. Men lad os kaste os ud i det. Det første er, hvad ville du gerne have haft udrettet i din ministertid, som du ikke nåede?
1: Jeg ville gerne, for eksempel i Socialministeriet, der ville jeg rigtig gerne have have sikret, at de sociale 2020-mål ikke blev ved procenter, men at der reelt blev sat handling bag og at der blev fælles opbakning til, at det her, det skal løses for alle børn og unge og voksne.
0: er det værste øjeblik i din ministertid?
1: Jamen det værste øjeblik i min ministertid, det er omkring den jo nok så berømte million, hvor jeg synes, jeg blev miskrediteret på alt det, jeg står for. Uh-huh. Øh, jeg, jeg får sagt forkert og beklager jo og beklager beklager uh-huh. at øh, den her million det skulle jeg ikke have sagt øh, det var til stemmer på kanten jeg ville jo gerne sikre at de mest udsatte også fik en stemme men, øh, men så blev det jo lige pludselig en stor politisk sag uh-huh. øh, og jeg synes det værste var at øh, jeg blev både anklaget for inhabilitet og vendetjenester og alle mulige ting og, øh, og jeg kan lave rigtig mange fejl og det har jeg også gjort uh-huh. Men, øh, men jeg forsøger virkelig bare at være meget ordentlig og meget reelt, så jeg ja. synes, jeg blev miskrediteret på de værdier, jeg står for.
0: Så i virkeligheden havde du ikke noget med den egentlige sagsbehandling at gøre, fordi det er der nogen i ministeriet? Det der, der ligesom, ja,
1: ja, det er der nogen andre, øh, der gør. Men der de der gør. prøvede jo også at redde mig, altså, Aha, så, så, så sådan, ja, det gør de. Æh, efterfølgende af alt, det her så har jeg snakket med Jacob engels som jo egentlig var ham, der startede sagen. Ikke? Som det, jeg var fra Venstre nu. Ja, og han var du ved sådan en ung løve, og mm-hmm. han ville gerne, mm-hmm. så det var og det kender jeg jo godt. Altså, det er sådan et jagttoffé, ja. hvis nu man kan tage skalpen på, en, på, en, på, en, minister. på ja. en minister og en partiformand, og efterfølgende har Jacob og jeg snakket sammen, og han har sagt undskyld, Annette, det gik jo helt ud, øh, ud af en tangent, det her. Mm-hmm. Æh, og det sker på Christiansborg. Det fratager jo ikke mig i mit ansvar, nej, nej. men det der med, at der pludselig, så, så ruller der øh, sådan en snedbold, og, og den kan faktisk ikke rigtig stoppes. Jeg synes, det var forfærdeligt simpelthen. Mm.
0: Sagen ender med noget kritik af både departementchefen og et par medarbejdere ja. i ministeriet, ja. men der er ikke sådan helt konkret i forhold til dig, men der står noget med, at det vist nok er på grund af, at sagen er svær at oplyse mm. osv., man kan mm. faktisk ikke
1: rigtig dokumentere, hvad der mm. er sket, og så Rullede det lidt ud i sandet. ikke? Ja, Altså, det, man ikke kan, altså ja. det er jo, fordi jeg har jo sagt undskyld. Jeg har lavet en fejl, og det uh-huh. har jeg de sagt undskyld for, og vi uh-huh. forsøger at rette op på det. Uh-huh. Uh, og, altså, og så er den sag jo faktisk ikke længere. Men uh, så, så sker der en særlig Christiansborg-logik, og så går det helt galt. Og jeg tænker, det kostede i hvert fald mindst en million, og ude af alt det her oven i den million. Og så f- først sidder i tsunami. Ja, uh, så kører den bare. Så kører den.
0: Uh-huh. Ja. Vi kan jo til næste spørgsmål. Hvad om noget for din ministertid? Er du flov over? Flov over?
1: Åh, jeg ved som ikke, hvad jeg er jeg flov over. Det har, det har jeg faktisk ikke lige noget øh, godt svar på.
0: Jeg tænker ikke, du er flår over det, jeg vil nævne nu. Men jeg ved prøv. ikke, hvor jeg ellers skal nævne den her historie. Da du var erhvervsminister, der var det noget med, at du på et tidspunkt slæber en række af medarbejderne igennem ja. et Lucia-optog
1: ja. ja, ja, ja. i Erhvervsministeriet. Ja. Hvordan reagerede de på det? Jamen, øh, altså jeg havde spurgt, om det var verdens mest tåbelige idé. Ja. Og det er ikke sådan verdens mest tåbelige idé, men det var måske sådan lige på grænsen. Næst mest. <laughs> det var sådan lige på grænsen. Ja. Øh, og det siger jo også noget om... Det siger jo noget om mig og min tilgang. Men det er jo fordi, jeg kommer jo også ud af hele den her skoleverden, og de frie skoler, og efterskoler, og højskoler, og alt sådan noget. Og, det, og der har jeg måske sådan en impuls, der hedder, når noget bliver rigtig tungt, skulle vi ikke lave en fest? Mm-hmm. Øh, og så tænker jeg, ja, være erhvervs- så vækstminister, det er meget tungt, og det er meget økonomi, og vi er meget alvorlige, og vi møder hele tiden op og er meget alvorlige. Så prøvede vi en anden side. Aha. Så vi lavede det der, dialogier op til. Det var faktisk mega sjovt. Øh, og selv Margaret. Ja, 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 jeg gik først. <laughs> og, øh, og Margrethe Vestager, hun sagde: ej, pokker, jeg ikke kom på den idé. Men det er jo klart, der sidder jo hele tiden nogen. Aha. Der sidder jo hele tiden nogen. Og bare fordi jeg var blevet partiformand, Aha. så var det jo ikke det samme som at alle sad og klappede i hænderne og syntes det var fantastisk. Nej, man kan jo også sige at det er jo sjovt, at du siger det, at Margaret Vestager sagde, at det bare at det var mig der følger ja. på det. Det var
0: vel også på et tidspunkt. Hvor, at hvis Margrethe Vester havde fundet på det, ville alle tænke, nej gud, var fantastisk. Ja, det ville have været stort. Fordi stor...
1: SF var presset, mm. så fordi du øh, gjorde det, så ville folk tænke, ah, nu ja. man skulle hun lige, ikke? Ja. altså, altså for, for eksempel, det var jo det samme, jamen det er jo sådan noget, man kan tænke, det er jo helt vanvittigt. Det var jo op mod jul, det er det selvfølgelig med Lucia optog, og så havde vi også en juleafslutning i SF. Og der var, der var temaet øh, matmen og sådan, og, og jeg havde altså, så... Altså tv-serien, ja, ja. Ja. Og jeg havde så, det skulle man så stille op til det, og jeg har så taget en øh, lidt stram øh, prikket kjole på, den var ikke uanstændig eller noget, Æ, og vi prøvede at lave den her fest, ikke? Også, så det skulle uh-huh. selvfølgelig også være, og jeg synes faktisk, det var meget sjovt, Æ, og så kommer, og ministeren kom i den der prikkede kjole, og den var så lige sådan, og sådan, jeg tænkte, ej, prøv lige at høre, det er simpelthen for lavt, ja. og det kan jo kun komme fra for det var jo dem, der var til sted. Nå, nok om det, men så er livet øh, også på Christiansborg
0: Når først kuglerne kører nedad, så er, det, så er, det, så er det, man klar øh, over, øh, at det øh, er, øh. Hvad er den største
1: rævekage, du har lavet som minister? Hmm. Jamen, altså jeg, er faktisk, altså, jeg er jo faktisk aldrig rigtig blevet dreven i at lave rævekager. Så, så det, det, det største for mig, det er ikke en rævekage, men det er, det er egentlig at sikre mig at bytte et junerministerie til et transportministerie. Og, og det er man nødt til at have noget alliance omkring. Mm-hmm. Så, så det var sådan en forhandling. For ja, men det er sådan noget forhandling, øh, som, man, øh, som man skal kunne lide øh, og skal kunne, øh, kunne blive ved med at investere nogle øh, kræfter i.
0: Nu hører man jo altid, når man hører om, øh, om jeres regering, som at det var her, SR R på den hmm. ene side, så stod stakkels lille SF på den anden side. Kunne du også lave alliancer på skift i virkeligheden med SR ja. mod tredje
1: part, så at sige, at ja, det kan man?
0: Fungerer ja. det også altså, for Jeg kan
1: jo stadigvæk huske, det har jeg også citeret, at øh, det er helt tilbage til Marienborg, hvor jeg sådan siger, at, øh, at man skal jo altid have en opmærksomhed. Det der med at være tre, øh, helt tilbage til en skoletid. Ikke? Når man er tre, så er man jo hele tiden en, der kan være udsat. Og så siger Margrethe jo sådan helt tørt, ja, så handler det jo bare om at være en af de to. <laughs> Bang! <laughs> Bang! den. Yes. Øh, ja, jeg synes, der var situationer, hvor jeg godt kunne have tænkt mig at have været en af de to. Altså, der mm-hmm. var jo for eksempel noget med en betalingsring, ja. og der var noget med barsel, øh, til, barsel, til, barsel ja. til mænd og, eller til fædre. Ikke? Mm-hmm. Øh, der var sådan nogle situationer, som jo faktisk var helt klare aftaler. Og så kan, så kan jeg jo godt stå som partileder og sige, at vi havde da en aftale, mm-hmm. og kigge efter sine mm-hmm. partner, ikke som er langt væk ude i horisonten. Men
0: var I for svage i de situationer? Fordi altså jeg har jo selv prøvet sidde i en regering, hvor mm. vi havde det længste tror jeg regeringsgrundlag mm. nogensinde. Og man kan jo sige, at så længe det stod i regeringsprogrammet, mm. så kunne vi jo om ikke andet jo tvinge dem til at fremsætte forslaget. Mm. Mm. Øh, og hvis der var flertal for det i Folketinget, så var de jo nødt til at æde mm. den. Øh, og det Sådan fungerer det mm-hmm. faktisk i VLAK-regeringen, mm-hmm. men det virker som om i SRSF-regeringen, der selvom man havde skrevet det ned, mm-hmm. så kunne man ikke engang bruge regeringsprogrammet som sådan et ultimativt øh,
1: veto. Nej, for det kunne vi jo ikke, for selvom vi var tre, så var vi jo ikke 90. Nej, ja, det var vi jo heller ikke. Nej, men, øh, men, men jeg ser det egentlig meget som, at når du går ind i sådan nogle forhandlingssituationer, så skal du have noget kapital. Aha. Øh, du skal både have noget at bytte med og investere med, øh, og der er, øh, er det mit indtryk, at vi nåede ikke som SF at komme øh, til at blive kapitalstærk Ej. på politisk indflydelse. Var det en svaghed for dig, at du ikke havde været blandt det team,
0: der havde forhandlet regeringsgrundlaget i sin tid i 11? Jeg tror,
1: altså, jeg jeg tror jeg... at mit, øh, min største udfordring var, at jeg var jo ikke en af Socialdemokraterne. ISF, hverken hverken, de, hverken de, de etablerede socialdemokrater eller socialdemokraterne sp.
0: Uh-huh.
1: Uh, så so, so os, der stod uh, uden for den socialdemokratiske uh, radius. Uh, vi havde faktisk ikke så meget at byde ind med. Men det skal jo ikke være en undskyldning. Det sidste er,
0: hvem er din værste kollega?
1: Værste kollega? Ja,
0: okay. altså sådan, ja, det du var minister. Men,
1: men ved du hvad, det, det vil jeg simpelthen aldrig sige noget om. Det er også at man kan måske stille et andet spørgsmål. Så, mm.
0: øh, er der nogen, der har skuffet Ja,
1: yeah. det er der. Men jeg plejer at sige, at øh, jeg bærer ikke nag, men jeg husker rigtig godt.
0: 30. januar 2014 meddeler du, at du trækker sf ud af regeringen dagen inden havde I haft et dramatisk krisemøde i DGI-byen i København, hvor gruppemedlemmerne et efter et forlod mødet foran rullende kamera. Jeg kan huske, at jeg selv sad derhjemme og så det. Det var noget af det mest dramatiske fjernsyn, jeg har set i mit liv. Baggrunden var, at den danske stat skulle sælge en del af aktierne i energiselskabet Donk andet til... Øh, 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 man sags og at den beslutning havde splittet SF totalt i dem, der synes at man skulle stå ved regeringens beslutning, og dem, der synes at man skulle beholde dong på enten offentlige eller i de mindste danske hænder. Hvorfor var du nødt til at sige stop?
1: Øhm, ja, det tror jeg også, historiebøgerne vil, øh, vil øh, botanisere i, mm. men det, jeg var nødt til at sige stop på der, det, det, det var jo, at nu var vi så splittet. Så det var et spørgsmål om, om vi overhovedet havde et SF. Uh-huh. Og, og skyggerne fra år tilbage, det kan Holger fortælle noget mere om, da VS blev dannet og SF blev sprængt. Uh-huh. Det, det, er nogle, ja, det er simpelthen nogle store omkostninger. Uh-huh. Det er det både for et parti, men det er det også for de mennesker, der står i det.
0: Uh-huh.
1: Og der havde jo været rigtig mange sager, helt personligt, så, øh, så synes jeg måske ikke, at det var domsagen, der skulle have været udslagsgivende. Uh-huh. Men der havde været øh, overenskomstforhandlinger, som brød sammen. Der havde været en skatteaftale, der brød sammen. Der havde været lærerkonflikter. Der havde virkelig bare uh-huh. været som perler på en snor. Æ, og det var jo mig, der var formand øh, og rejse rundt i landet og talte med baglandet. Og, øh, og hvis ikke vi har hvis ikke jeg havde en tæt kontakt til baglandet og en troværdighed der, så, så er der ikke noget parti. Mm-hmm. Der kan man sige, Margrethe Vestager var jo heldigere, fordi hun skulle bare have styr på gruppen på Christiansborg. Øh, men jeg skulle sådan set være i dialog med hele partiet, mm-hmm. også i baglandet. Mm-hmm. Øh, og landsledelsen,
0: tænker, fordi hun kun er leder af Folketingsgruppen, ja, og af, 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 ja, af ja, partiet ja, nemlig, på det samme måde.
1: Øh, men, øh, men landsledelsen, som jo er SF's øh, ledelse, det øh, til en hovedbestyrelse ja, i andre partier. Ja, det gør det. Øh, havde jo, vi havde jo lavet en afstemning om aftenen, der i dgi byen uh-huh. og det var meget snævert flertal, at vi skulle blive i regering. Uh-huh. Øh, og så er det, det sker, at folketingsgruppen så efterfølgende... Har sit møde. Har sit møde, øh, og det går mere eller mindre op i limningen. Uh-huh. Og, øh, og vi mødes næste morgen tidlig klokken kl. syv.
0: Bare lige, bare lige ja. det, det der gruppen, møde i folketingsgruppen, ja. det må have været... Altså, jeg kan nærmest mærke, at mine hårene på armene rejser, så bare jeg skal stille dig et spørgsmål, fordi det må have været så grænseoverskridende. Ja. Ja. Altså, hvordan hvordan foregår det rent konkret, altså uden du behøver at citere den enkelte, men hvordan foregår sådan et møde, når det... Jamen, det...
1: Skal jeg tale sige, sammen, for eksempel? Nej, det kan man jo ikke. Øh, og på et tidspunkt, så tænker jeg også, at så er man jo nødt til ligesom at kridte op, uh-huh. og så sige, jamen hvis det bliver den her beslutning, det uh-huh. kunne jeg jo sige, uh-huh. hvis det her, det bliver beslutningen, så, øh, så er jeg ikke leder SF. Sagde du det til ja. dem? Ja, ja. ja. Hvad sagde du til dem? Jamen hvis... jeg sagde, hvis, 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 vi, hvis vi ikke øh, går ned og stemmer samlet, og at vi øh, står bag det, vi har øh, sagt ja til det. Der var jo opbakning til det øh, i det der miniø, der var, øh, der var jo sagt ja fra SFC Altså fra dig, Holger? Eller fra Holger, og... der sad ja, i, øh, Holger, ja. i miniø. Men altså, det er jo lige meget. Ja, ja. Men der var jo sagt ja til det, ja. Og, det, og, det og det er måske også lidt naivt, ikke? det er jo at tro, at man, vi, kan, vi havde jo en note øh, tilbage tror jeg, fra 2003 eller 4 at aktiemajoriteten skulle være på danske hænder, mm. det var overholdt. Og så var det de her 19 procent, der skulle sælges for at bevare noget kapital til til nogle forskningsprogrammer. Og når vi så siger, det vil vi så godt være med til at sælge, så kan vi ikke komme efter og sige, men vi vil ikke sælge til dem. Altså, sådan er markedet ikke. Desværre, det kan man sige, men sådan fungerer det jo ikke i virkeligheden. Så alt det der, når du spørger på det møde, der om aftenen, hvordan det går, altså så bliver det jo helt tydeligt, at os, der sidder i lokale, vil noget helt forskelligt.
0: Men du havde allerede, har jeg læst mig til, faktisk spurgt ind til Torning, om det var muligt, at mm. nogen mm. SF'ere ja, ja. kunne få ja. lov at stemme anderledes. Ja, ja. Hvordan, øh, Og det var aftalen, at det
1: kunne det. Det, jamen, man det er, for. fordi, jamen, jamen prøv lige, at du kender det også fra er eget gamle parti, ja, det men dig. der er løsgående missiler, ja. øh, og det kan man ikke altså styre. Men sagde hun, styr. det? Ja, det jamen, ja.
0: sagde hun, at det kan være en eller to? eller Nej, men eller det, det kan noget. jo ikke være
1: mange, det kan jo ikke være et halvt parti.
0: Jeg kan fortælle, at der, det er jo en sag, der slet ikke er så afgørende, men da vi stemte om den, det, nogen kalder tildækningsforbuddet, ja. men som jo har burkalogen, ja, hvis man ja. nu skal være ja, ja. mere bramfri. Ja der var der to ud af otte LA'er, der skulle stemme, der stemte med regeringen, vi sad i, og ja. de seks stemte nej. Ja. Og Lykke havde der sat som den eneste betingelse, at ministre, der stemte, mm. de skulle stemme med regeringen. Ja. Og derfor var der kun én minister, der stemte. <laughs> For der var ingen andre, der ville stemme <laughs> nej, med regeringen. Nej, altså, nej. Men det var selvfølgelig en lille bitte ja. symbolsk sag, jo, kan man sige på sin men, egen måde, hvor her men, ville det måske være sværere men at Men den sige. kunne jo også pludselig blive uh-huh. mistet til en, ikke? Eller... Men det er det, jeg tænker, fordi ja. hvis han ville have haft os ud på den, kunne han måske have gjort det. Ja. Og jeres problem var måske, at Torning og Vester gerne ville have jer ud. Ja, men de
1: synes, vi var trælsige. Ja. Det synes de. Det, det var vi jo også. Mm. Øh, og det skal jo også sige, at hvis du kigger på den folketingsgruppe, der sad, så, så sad der jo, <laughs> skulle jeg til at sige, alle, alle kuløer. Uh-huh. Øh, så, så lige så snart vi var ude af regeringen, så ringede Ida jo og sagde, forresten, jeg er lige blevet radikal og Astrid var blevet socialdemokrat, og Ole Sol var også blevet socialdemokrat, og sådan noget ikke, så det de gik jo simpelthen op i, øh, i, i hatter og briller. Ja. Altså for at sige, I, at... I mister fire folketingsmændere på ret kort tid og af 16. Det var rigtig stærkt. Ja. Ja. Det gør ja.
0: 15, ja, Tor var, øh, var ud Han var ikke folketingsmændere. Nej, nej. nej. Øhm, men selvom du har fået lov at have lidt torning til, og, mm. og, og, at der godt var mm. nogen, der måtte stemme ja. imod, ja. så tænker du, det her, det er simpelthen Jamen, for, hvad skulle,
1: øh, så, så vil det jo bare komme næste søger. Ja. Jamen, det vil jo blive ved. Ja. Fordi øh, modviljen, altså, der, det var jo. Altså, vi var jo fuldstændig splittet mellem at følge, følge en regering, Socialdemokratiets linje, eller en SF-linje.
0: Og, hvornår... og, og SF var slidt. Og ja, ja. hvornår meddeler du så din gruppe, at øh, du trækker partiet ud af regeringen?
1: Det gør jeg om formiddagen. På et gruppemøde? Nej. Øh, jo, altså det er det møde, vi har i Socialministeriet. Og uh-huh. efter jeg har talt med Helle Thorning, uh-huh. øh, før vi går over til afstemningen, uh-huh. så siger jeg så, at, øh, at vi... Øh, jeg, jeg siger til folk, at I må, og det er også lidt sjovt, så siger jeg, SF går ud af regering. Punktum. Går over og stem efter, jeg jeg så bevisning. Og jeg genopstiller ikke som formand. Og øh, så... Så blev der jo stille. Jeg skulle sige, at der var mus stille, eller <laughs> ja. hvad? Og så kom jeg, kan du det, og så videre, og så videre. Ikke? Men det uh-huh. var jo øh, Mette Torborg øh, som næstformand, fordi den anden næstformand var gået. <laughs> <laughs> ikke til Socialdemokratiet, men, men var, var gået, ikke? Og, og folk havde jo smidt deres poster uh-huh. hen ad vejen. men var øh, men, men, men altså, koordineret
0: med Mette Thorborg, eller hvad?
1: ja det var Mette og jeg, der var yeah. øh, til det her. Øh, og det er jo også det. Altså, øh, nogle gange kræver det rigtig meget mod at blive, og nogle gange kræver det mod at gå. Men, jeg, men nogen skulle sige, det her går ikke længere. Uh-huh. Uh-huh. Og det var min vurdering, at det var der. Uh-huh. Ja. Så må eftertiden jo øh, dømme det.
0: Kunne du være blevet som formand? Eller var det ligesom... det, ja, det kunne kapitlet, jeg ikke med mig skulle.
1: selv. Nej. Altså, med mig selv kunne mm-hmm. jeg ikke, fordi øh, der var jo fra den socialdemokratiske side af SF, øh, under også, da jeg stillede op som øh, formand, rejste stor tvivl, om jeg ville trække SF ud af regeringen. Så den, det kørte som et bagtæppe mm-hmm. hele tiden. Hvis det bliver Vilhelmsen, så vil SF trække ud af regeringen. Altså, der var alle de der skrækscenarier, hvis det blev mig. Så jeg har mm. hele tiden sagt, at er med mig som formand bliver SF i regering og står inden for det øh, regeringsgrundlag, der var.
0: Mm-hmm. Var der nogen, der prøvede at overtale dig til at blive i regering, eller
1: Nej, det var der ikke. Det var der ikke? Nej, men der var jo nogen, der blev meget vrede. Og, og det, altså det, jeg tror, man også skal forstå, det er, mm-hmm. nogen øh, nogen har jo kæmpet øh, skulle jeg til at sige, med livet som indsats, har brugt en stor del af deres liv på og øh, kvalificere af SF, skal kunne komme i regering. Uh-huh. Det var tidligere, have været, altså det står også i Holger uh-huh. så tæt på, og, det, og så var det klippet alligevel. Uh-huh. Øh, og nu var det lykkes, og så bliver det simpelthen hældt ud over øh, natten sådan set, eller over ganske få år. Uh-huh. Øh, så det har også været meget øh, sovfuldt. Øh, uh-huh. Og så så deres livsprojekt de det er det, og det, øh, det må man jo sige, når, når man får sin, sin livstrøm hævet øh, væk så er det smerteligt øh, at se på. Så det tror jeg også, at vi skal have forståelse for.
0: Anette Wilhelmsen, du fortæller før, at øh, lige så snart, at du trak øh, partiet og ud af regeringen, så øh, væltede nogle af medlemmerne over til andre partier, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at SF skulle så trække sig ud af regeringen. Men i det øjeblik, du gør det, der er der to af ministerne, der faktisk ikke er SF'ere mm. længere. De er faktisk medlemmer af de to partier, der bliver mm. i regeringen. Mm. Det må da have været en meget mærkelig afskedssituation, der så opstår.
1: <laughs> jeg kan huske, at den ene ringede og sagde, hej Annette, og det, altså, sådan der på det er virkelig. Og nu ja. gentager jeg bare... Det er ikke meget søvn, vel? Så man tænker heller ikke nødvendigvis særligt øh, fornuftigt og rationelt. Og vi ringer op. Øh, Hej, Nette. Altså, jeg vil bare lige sige til dig, inden du læser det, at jeg er blevet socialdemokrat. Eller jeg er blevet radikal. Øh, og så siger jeg, jamen, held og lykke med det. Nå, har du ikke andet at sige til det? Så jeg prøver Lige i dag, <laughs> der er det altså ikke det, jeg er mest optaget af. <laughs> så held og lykke med det. Øh, og, og det er jo altså... Så jeg politik, jeg tænker også, øh, jeg har været på Christiansborg i dag øh, til noget måde. Altså jeg synes, jeg synes faktisk, at jeg er lidt sørgeligt, at det er blevet sådan, øh, så stiller jeg op for et parti, og nu er jeg så for et andet parti, og nu passer det ikke lige min karriereplan, eller det er et godt stepstone til den næste karriere i mit liv, så er det meget godt at have på at jeg har været på Christiansborg. Jeg synes, det er ærgerligt mm-hmm. for vores demokrati. Mm.
0: Jeg har altid betragtet mig selv som lidt idiot, fordi jeg er altid gået hen til partier, hvor det er gået værre, ja. og ikke ja. dem, hvor der var sådan en åben karrieremulighed øh, foran sig. Men, øh, men, men, øh, og nu står du her, siger Ja, ja, og det er jeg virkelig glad for, øh, fordi så kan jeg jo stå her sammen med dig. Øh, men Anette, jeg synes, jeg har læst et sted, at der var en anden form for, for afsked, hvor at I var der alle sammen. Mm.
1: Kan, kan det passe? Ja, ja vi var ja, det, det var der jo. Vi mødtes op på øh, statsministeren. Aha. Altså hele øh, tournings- ja, kontor. Ja. Og, øh, og jeg fik faktisk en meget øh, fin øh, flydekende, vandkande fra Margrethe Vestager. Det har sådan sin egen historie og, øh, og fik sagt jo pænt farvel. Men det er jo underligt, at der så står nogle af os, som har været så tætte og egentlig dybest set også have kæmpet så meget. Øh, og så man står vi mod hinanden. Ja, altså tænker jeg, at altså, forestil dig, at, at, at fodboldhold, det kan du også selv, hvordan der bliver budet, hvis man pludselig skifter mm-hmm. hold. Ikke? Øh, det, det, føles, det føles meget mærkeligt. Og så skulle vi jo til, øh, til dronningen, og jeg, jeg mener altså ikke, det var dronningen, vi var hos. Det var øh, hos øh, kronprinsen og Mary, og stå i deres stue med et lille glas og sige farvel og tak for den her gang. Det føles meget surrealistisk. Aha. Ja, det gør det. Øh, og man kan jo ikke engang give hinanden en kram, vel, eller Ej. nu nåede vi her til, eller Ej. sådan er det ikke. Så, så er det at sige farvel til sin chauffør og sine medarbejdere, uh-huh. og som man jo faktisk når bliver meget tæt med. Og det der med, at vi havde bare så mange vigtige ting øh, i pipeline,
0: uh-huh.
1: og så kigger du i din kalender, og så den rytter.
0: Hvordan var selve afskeden i ministeriet? Altså, der plejer jo at være sådan lidt øh, mundt og stemning med øh, gaveoverdragelse mm. til det næste, og næste osv. Vil du aflyse dig, med af Manus er ren? Ja, ja. ja.
1: øh, hvordan, øh, hvordan var det, og hvordan foregik det? Jamen, de var meget stille og roligt. Øh, jeg holdt en tale øh, til har Jeg brugte øh, blandt andet Rasmus Klump, som er faret vild. <laughs> øh, og hvordan er han finder tilbage igen? Ja. Øh, og han holdt en fin tale til mig, og jeg fik en yogamodder. Den bruger jeg sådan set stadigvæk.
0: <laughs> han var måske heller en af dem, du har haft det mest belastet for Nej, Nej, det var det faktisk ikke.
1: Øh, og han kommer jo også ind. Han kommer jo fra en ministerpost, som måske heller ikke har været hans drømmepost. Uh-huh. Øh, og havde det nok ligesom mig. Nu kommer jeg over i Socialministeriet, det er der med hjerte banker, uh-huh. og bliver også mødt af en virkelighed der. Uh-huh. Øh, så, han en socialt faglig baggrund. Ja, det ja. havde han nemlig. Så, øh, så det, var, det var egentlig meget stille og roligt. Jeg kan huske, at jeg blev social børneintegrationsminister. Det var meget specielt. Karen Hækkerud var selvfølgelig meget berørt af det, og det er ikke sjovt at sige farvel til et ministerie, man er glad for. Mm-hmm. Og vi holder så de der taler, giver gaver, og da jeg går ned, så står der en journalist, og jeg får mikrofonen, og så siger journalisten, hvordan føles det egentlig at se en kollega blive så ked af det? Nee. Jo, og så tænker jeg bare, altså, hvor ubegavet kan man være som journalist? Mm-hmm. Vi står i en helt anden situation, og der er jo ikke, hvad skal jeg sige, Øh, jamen, øh, det har jeg da forfærdeligt med Men nu er jeg faktisk Social, børn og integrationsminister Og det har ikke noget at gøre med øh, Om der er nogen, der græder Hvis du går
0: tilbage til din egen afsked Så må der have været et, øh, et vist medieopbud tænker jeg.
1: Ja, det var der ja. øh, men, men det står også hen i toget øh, Fordi du simpelthen Ja, men jeg er simpelthen Det, jamen, ja, simpelthen, øh, det der med, at man skal jo have styr på sig selv Og holde mm-hmm. på sig selv Men der var gået nogle dage Det var mm-hmm. jo ikke dagen efter øh, i byen Nej. Altså det var, tror jeg, Æh... en 3-4 dage efter uh-huh. eller sådan noget. Så jeg havde været i ministeriet, vi havde pakket sammen, og jeg havde øh, fået, fået talt med folk og fået sagt tak for en kæmpe I... ja, ja.
0: Hvordan får man egentlig styr på sig selv i så dramatisk en situation, som det jo må have været?
1: Altså? Jamen det, øh, det ved jeg faktisk ikke. Øh, andet end jo, altså prøve, og jeg kan jo bare sige hvordan hvordan jeg gør det, det er at være sammen med nogle gode mennesker og fortælle den samme historie igen og igen og igen og igen. Det tror jeg ligesom, hvis man pludselig bliver ramt af voldsom sygdom eller et eller andet. Altså, man er nødt til at fortælle det igen og igen. Og så gjorde jeg det, at jeg jeg lagde sådan nogle rammer for mig selv. Altså, at jeg skulle sørge for at få sovet, jeg skulle sørge for at få spist, jeg skulle løbe, jeg skulle... Altså, ja. jeg lagde simpelthen bare sådan nogle strukturer over mig selv, for at ikke at løbe vild, Måske ligesom Rasmus Klump. Og så tog jeg på Øreslev Kloster, øh, da jeg nåede i maj, og var der i otte dage, øh, og sov, og skrev, og gik, og løb, og øh, spiste, og øh, var stort set... Øh, talte jeg ikke rigtig med nogen i otte dage.
0: Gik ind i sig selv? Ja, fuldstændig. Ja.
1: Altså... Øh, og, øh, og det, tror jeg, det tror jeg var en god løsning for mig, men, øh, men, men andre har jo helt andre løsninger til det. Men det er det med at få snakket og få talt med nogen, og være sammen med nogen, man har 100% tillid til.
0: Mm-hmm. Har du fortrudt, at du blev formand for SF, og dermed ansvarlig for SF's deltagelse i regeringssamarbejdet? Nej,
1: det har jeg ikke. Jeg kunne godt have ønsket mig, at øh, jeg havde haft noget mere erfaring, øh, at jeg havde haft en større viden. Øh, men man må jo tage det med det jeg måtte jo ligesom tage posten med det jeg var og det uh-huh. jeg kunne uh-huh. øh, og sådan retrospektivt har jeg jo også tænkt hvad kunne jeg have gjort, hvad kunne jeg have gjort øh, og det er jeg ikke færdig med at tænke over endnu
0: og det kan man jo heller aldrig vide for man uh-huh. ved ikke hvordan andre mennesker havde regeret, nej, hvis man nej, havde truffet nej. nogle andre valg men,
1: øh, men jeg siger til alle at når man står i nogle valg øh, så skal man altid fortryde det man ikke gør uh-huh. man skal ikke fortryde det man gør uh-huh. og det har jeg heller ikke gjort men det er jo sådan i politik, det har jeg sådan set
0: også altid undret mig selv, at nogle gange, når man står i meget heftige situationer, mm. så kan man ligesom nærmest ikke se, hvad der er at gøre. Mm. og så lige er gået en måned, eller et halvt år, mm. eller et år, så tænker man, hvorfor prøver vi, at vi ikke bare ja. sådan? <laughs> fordi ja. så kan man pludselig se det udefra. Jeg ja. altid undrer mig, at man ikke ligesom kan tage sig selv og ryste og tage ja. ud af situationen. Ja,
1: og ligesom... ja. Men det er faktisk... Skal... Men det, det kan man ikke, fordi det er så... Øh... Det er jo så alt uh-huh. Der er også nogen, der sådan har sagt... Altså det, kan, det kan jeg faktisk også registrere i dag. Når politikere i dag taler om det at være politiker som at gå på arbejde, uh-huh. så må jeg bare sige, det er det ikke. Det er ens liv. Uh, 24-7. Uh-huh.
0: Så øh, hvis jeg stiger spørgsmålet, var det det hele værd?
1: Ja, så kan jeg sige, det var det.
0: Det var det? Ja. Anette Wilhelmsen? Tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte være med. Mit navn er Simon Emil Armin bille og du har lyttet til Ministertid på 24/7. Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Husk, at du kan lytte til alle de tidligere afsnit af Ministertid på podcast på 24/7-appen eller hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag og på genhør.